0: Era
1: Ana, Pedro. Era Ana. Era Ana, minha fome. Ana, minha enfermidade.
0: Era Ana, minha loucura. Ela, o meu respiro.
2: Era Ana, minha lâmina. Ela, meu arrepio. Meu sopro. Meu assédio.
0: Era eu, irmão acometido. Era eu, irmão exasperado. Era eu, irmão de cheiro violento, Era eu.
3: A obra completa de Raduan Nassar, lançada em edição especial para celebrar o Prêmio Camões de 2016, tem pouco mais de 400 páginas, sem precisar recorrer a calhamaços ou letras miudinhas. São apenas três livros, sendo dois romances dos anos 70, Lavor Arcaica e Um Copo de Cólera, e uma coletânea de contos chamada Menina Caminho, cujo texto principal, que dá título à obra, foi escrito ainda nos anos 60. Uma carreira enxuta, não só nas linhas, como também no recorte temporal. Em 1984, prestes a completar meio século de vida e com reconhecimentos, prêmios e traduções fresquinhas, ele anuncia sua aposentadoria literária, voltando à rotina para a atividade rural, no interior de São Paulo. Mas, atestando definitivamente que tamanho de obra não é documento de relevância artística, Raduana Sára é um dos grandes da literatura brasileira. Aos 86 anos, se não tem aparecido com novas histórias, seu último grande lançamento foi a doação de seu sítio para uma universidade federal, ato de uma figura de princípios que, vez ou outra, aparece em entrevistas e posicionamentos políticos. Mas, olha, tem algo de sua imaginação que vai virar arte muito em breve. Eu sou Paulo Júnior e conversei nesse programa com Luiz Fernando Carvalho, Sabrina Sedelmaier, Marcelino Freire e André Delfuego. Começa agora o Rádio Doc Companhia, episódio 4, Raduana Assar.
4: Boa luz doméstica da nossa infância.
1: Pão caseiro sobre a mesa, café com leite, a manteigueira. Nossa claridade,
0: que mais tarde passou a me perturbar.
3: A gente começa esse podcast em 2001. Luiz Fernando Carvalho, diretor de longa carreira e vários sucessos na televisão, como a novela O Rei do Gado, lança seu primeiro longa-metragem. Lavoura Arcaica chega aos cinemas e logo é celebrado com mais de 50 prêmios em festivais pelo Brasil e pelo mundo O filme é visto como uma primeira grande obra do audiovisual nacional no novo século E anos depois seria contemplado pela lista dos 100 melhores filmes da história do país Segundo a Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, com o um notável 16º lugar <música> Lavoura Arcaica conta a história de André, um jovem num contexto de cotidiano rural que deixa sua família para morar numa cidade pequena. Aquela coisa de buscar avô próprio, fugir da rigidez do pai e de outras relações internas mal resolvidas, como uma paixão pela própria irmã, Ana. O texto parte de uma cena em que o irmão de André, Pedro, vai buscá-lo a pedido da mãe, que tenta, de certa forma, reestruturar a família. E daí parte para uma jornada do André lidando com sua vida, culminando com um reencontro com o pai numa festa. Tem a ver com aquela coisa da parábola do filho pródigo, aquela passagem bíblica onde o filho caçula parte, pega sua parte da herança e vai, sem grandes planos, para uma vida livre, rumo ao desconhecido. Lançado em 1975, valeu o prêmio Jabuti e colocou Raduan Nassar numa prateleira de destaque na literatura. Décadas depois, era revisto na tela de cinema.
0: Eu, o epilético, o possuído, o tomado, eu, o faminto, rolando na minha fala convulsa a alma de uma chama, um pano de Verônica e o um espirro de tanta lama, misturando no caldo desse fluxo o nome salgado da irmã, o nome pervertido de Ana.
3: Mas seria muito simples chamar o filme de uma adaptação. Esse é o termo utilizado para quando uma produtora ou um diretor vai lá autorizado a levar uma obra literária para o cinema. Os direitos do livro são adquiridos e o autor concede a sua ficção para virar imagem e som nas mãos de outra pessoa. Acontece assim no mundo todo, mas aqui foi bem mais do que isso. A gente trocou vários áudios com o Luiz para esse episódio, revirando as memórias desse trabalho que já tem mais de duas décadas, e o começo do papo foi exatamente sobre isso. Que encontro foi esse com Raduan?
0: No meu trabalho, uma tentativa de adaptação.
3: Eu recuso radicalmente esse termo
0: e esse procedimento de adaptação. Adaptação é, de alguma forma, um conjunto de, de castração da, da potência imaginativa da literatura. Prefiro, então, usar o termo aproximação ao invés de adaptação. Aproximação como uma espécie de reação criativa à leitura. Então, eu reagi à leitura criando aquele filme. Não havia, nesse movimento de filmar um livro, nenhum projeto cinematográfico meu. O que me interessou desde sempre foi foi me expressar, eu acho que eu estava num momento de vida também, onde se expressar era uma questão de vida ou morte. Eu precisava me expressar e eu me sentia completamente sem referências de por onde buscar essa, essa expressão, por onde me encontrar. E foi muito por acaso que o filme chegou às minhas mãos e quando eu li, então, eu tive certeza que o livro... Que o romance, que o texto continha tudo que eu necessitava, tudo que eu gostaria de dizer, tudo que eu gostaria de ouvir, tudo que eu gostaria de assistir, e até mesmo de, de escrever um dia. Como escrever um dia? Como se expressar um dia? Com que potência? Com que delírios? Com que fome? Com que necessidade? Todas essas questões vinham nessa experiência de se expressar também do Raduan. Então a convergência maior entre nós é uma convergência de ordem espiritual. Talvez por aí eu tenha conseguido chegar nas entrelinhas do livro. É evidente que as linhas do livro, as palavras, a ordenação, o vocabulário, o jogo com as imagens da palavra, a palavra das imagens, a linguagem convulsa, possessa, endemoniada, a linguagem em transe, a tragédia familiar, Sim. consequentemente a tragédia política. Todas essas camadas, tudo isso me interessava. Mas não como tema, o que me interessava mesmo era o modo, a linguagem com que ele conseguiu urdir, misturar tudo isso todas essas necessidades, todas essas fomes, e traduzir numa, numa espécie de, de oratório.
3: Então eles foram criando essa proximidade. O Luiz conta que os encontros se davam em conversas pouco objetivas, tardes regadas a café, em que eles davam voltas e voltas na história, na linguagem nos porquês daquele texto. É curioso que em alguns momentos o Raduan chegava a dizer ''Eu escrevi essa frase mesmo?'' Tudo isso num contexto em que o diretor deixava claro que a ideia não era fazer exatamente um roteiro convencional, mas sim ir tentando mergulhar naquele ambiente do lavoura arcaica. E esses casos de filmes a partir de obras literárias são sempre muito interessantes para pensar na escolha do elenco. O Luiz Fernando Carvalho assumiu a responsabilidade de escrever seu longa baseado num texto que havia lhe tocado muito e, a princípio, a ideia dele era trabalhar com não-atores. Depois, acabou se convencendo em ter duas figuras mais experientes, o Celton Mello, no papel do André, e o Raul Cortes, vivendo o pai. O próprio Luiz explica.
0: O meu desejo era fazer um filme pasoliniano, digamos assim, só com não atores. E para isso eu passei muitos meses é, viajando para o interior de São Paulo, percorrendo pequenos grupos de teatro nas cidades do interior, mas eu não consegui um ator com a idade do Raul Cortez que fosse ainda desconhecido, um grande ator desconhecido. Isso não existia. Então, acabei indo para o Raul e que bom que eu fui. Para o André, eu cheguei quase a escalar um rapaz formando da Unicamp, estava no último ano, o Eduardo, um ator assim, um jovem ator com muitas possibilidades, e ele foi passando em todos, em todos, em todas as seleções os testes, mas havia ali, por ser jovem, por não ter tido uma experiência, digamos, no campo mais profissional ainda, um esforço muito grande em falar. Aquele texto que precisaria ser guardada guardado na sua forma poética. A emoção não vinha de forma orgânica, e aí, então eu achei por bem ouvir um, uma sugestão do próprio Raduan você conhece como é o nome daquele ator, tal, assim, assim, assado, eu falei, Celton, Celton Mello, ele falou, e esse mesmo, é, o que, que você acha dele? Porque primeiro eu respondi o que eu já havia respondido sempre, farei com não atores, mas e aí, na minha dúvida em relação ao formando da Unicamp, o Eduardo, eu resolvi parar naquele ponto, me distanciar um pouco dele, procurei o Celton, que na verdade não foi uma procura, foi uma imensa coincidência, um dia eu estava cruzando uma entrada de teatro pela rua, assim, cruzando com, com uma pessoa que estava entrando no teatro, e o Celton era um deles, e eu falei, Celton, você conhece um livro chamado Loura Arcaica? Aí ele falou: Não, você conhece um autor chamado Raduan Nassar? Ele falou: Não. Eu falei: Pois, leia esse livro o mais rápido que você puder. Eu estou fechando os testes para o, para o André. Bom, não demorou dois dias. O telefone lá de casa tocou. Quando eu cheguei em casa, tinha um recado na secretária eletrônica: Era ele dizendo que tinha lido e que tinha se. que tinha pirado, né?
3: À época, o Raduan deu uma passagem no set de filmagem, mas a grande participação veio depois. O escritor atuou ativamente na montagem de lavoura arcaica, colaborando com o processo que deu no corte final do filme e, de certa forma, confirmando que Luiz e sua equipe tinham conseguido levar até tela a essência da criação inicial.
0: Houve um momento em que eu estava montando o filme no Rio e eu me senti muito solitário, sabe? Eu digo artisticamente falando. E eu, então... Num determinado dia, tive uma conversa com o pelo por telefone, a gente se falava de vez em quando, mas nesse dia eu expus a minha solidão. Aí ele falou assim, eu sei exatamente o que você está sentindo. Pega as coisas todas aí, as fitas, tudo que você tiver, arruma uma mala, corre aqui para casa, para São Paulo, senão você vai estragar tudo. Eu acho que ele chegou a falar isso, senão você vai estragar tudo. Mas eu estava nesse ponto ao ponto de realmente ceder a ideia de que não fazia o menor sentido montar o filme. Que a experiência com aquele texto, a vivência com aquele texto, foi de tal ordem que aquilo é que é o filme. Se o filme fosse montado, fosse, fosse, fosse exibido, se não fosse, pouco importa. A grande experiência já tinha se dado. Então, talvez ali eu tivesse um ponto de, de desistir de tudo. De, não, não encontrava sentido. Então, de qualquer modo, eu atendi esse apelo do Raduã e botei tudo dentro da mala e corri para São Paulo. Cheguei na casa dele e lá fiquei morando por alguns meses. E a partir daí, diariamente, nós tínhamos conversas sobre o filme. Claro que o material filmado já, já, existia, já existia, um copião, digamos assim, que é um primeiro tratamento muito avançado. Mas a partir daí eu fui purificando certas coordenadas do filme, né? E aí sim, a contribuição dele foi fundamental.
3: A essa altura já deu para perceber como o assunto mexe com o Luiz Fernando Carvalho. E ele compartilhou tantos momentos do trabalho de levar a obra máxima do Raduan para o cinema que a gente precisa abrir espaço para outro ponto marcante. É quando Raja Nassar, irmão do Raduan, que morreu há 10 anos em 2012, é convidado para, digamos, sentir ou, de certa forma, aprovar também o filme.
0: Dentre esses dias todos de conversa, cafés, 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 cafés cigarro. Muito café, muito cigarro. O Raduã assistiu o filme, Esse corte, puxou um café novo, me puxou para a mesa e falou Luiz, se me permite chamar o meu irmão mais velho para assistir o filme? Eu queria muito que ele visse. E logo foi me apresentando o irmão mais velho, Nassar. E Então era justamente essa figura central da família. A primeira pessoa que leu o primeiro manuscrito do lavoura, o Raja, é que ele queria convidar para ver o filme. Então não demorou muito a campainha tocou, e a porta se abriu, entrou sala dentro, um homem rijo, com os botões da camisa abotoados até o último, nem um fio fora do lugar daquela cabeça branca. Ele exalava uma autoridade, uma presença carismática, sóbria, calma e muito delicada também. Lembrava um pastor sueco, saído dos filmes do Bergman, assim, puxou uma cadeira, se sentou, puxou uma xícara, se serviu de café e se dirigiu a mim falando, fico muito feliz da parceria entre você e Raduan. conheço o teu trabalho, gosto do seu trabalho e acho que vocês dois têm uma convergência. Mas ele logo deixou claro nas entrelinhas algo do tipo, mas eu vou ver o filme. Como quem diz, essa convergência nada garante nada. They play, só senti aquele silêncio imenso. Mas que logo percebi, pela densidade do silêncio, que acontecia ali uma espécie de espelhamento entre os dois irmãos que assistiam e os dois irmãos da ficção. Era o irmão do meio, Raduan, sentado ombro a ombro, com o irmão mais velho, Raja, diante do filme, onde o irmão mais velho, Raja, batia na porta de uma antiga pensão para levar o irmão mais do, o irmão do meio de volta para casa. Eu senti esse espelhamento. Eu não estou falando de, de que o Lavor Arcaico é uma biografia, não é nada disso. Eu estou falando da relação emocional, no campo do humano, das relações familiares, dos afetos. Havia um afetos compartilhados ali naquele silêncio. Coisas, talvez, jamais ditas um ao outro... estavam sendo mostradas aos dois ao mesmo tempo... ganhando visualidade. E aí, então, aconteceu algo que, para mim, foi... talvez o um momento de maior emoção... nesse trajeto todo de encontro com, com esse texto. Quando, em determinado momento... o filme não tinha passado mais do que 20 minutos desse primeiro copião de quatro horas. Então, era bem no começo, onde eu pude ouvir, sem ver ninguém, uma espécie de respiração de choro. Alguém fungando. Quando a gente percebe uma pessoa do lado, numa sala de cinema, numa cena emocionante, que uma pessoa recolhe assim a lágrima. Você se fala, será que eu ouvi isso? Não, eu não ouvi isso. E passa-se mais alguns instantes novamente. E então, novamente, aquilo foi vindo cada vez com, com espaços menores. Até que eu vi lá do fundo, assim, ele conseguiu, Raduá. Ele conseguiu. Eu falei, não estou acreditando nisso. E passava mais um tempo, quase no ouvido um do outro, sem tirar os olhos da tela. Ele conseguiu, Raduá. Ele conseguiu.
3: Começamos em 2001, mas a relação entre a obra de Raduan Assar e o cinema vinha de anos antes. Em 1999, foi lançado o filme baseado no seu segundo romance publicado em 1978, ainda que escrito em 70. Um copo de cólera foi dirigido por Aloysio Abranches, com roteiro que contou com Flávio Tambelini e também teve boa recepção de festivais e prêmios. A história é mais moderna, protagonizada por um casal vivido na telona por Alexandre Borges, um homem que mora numa chácara perto de São Paulo, e Júlia Lemertz, uma jornalista. Você aí, você aí, sua jornalistinha de merda. <risos> tanto você insiste em me ensinar,
1: hein, jornalistinha de merda? Que tanto você insiste em me ensinar se
3: o pouco que você aprendeu da vida foi comigo,
0: comigo. Oh. Honorável
2: mestre.
3: Bom, dois romances lançados nos anos 70 deram em dois filmes vistos na virada do século. Mas olha que a parceria com o Luiz Fernando Carvalho ainda vai trazer uma novidade digna de um craque da linguagem como Raduan. É que ele tem uma trama jamais publicada, um projeto chamado As Três Histórias, que acabou compartilhando com o diretor e amigo. É isso mesmo, vem aí uma adaptação literária, ou um encontro artístico entre filme e literatura, mas sem livro. Em recente texto da jornalista Marilene Filinto, na revista 451, ela pergunta, por que você nunca escreveu essa história, Raduan? E ele responde, ah, porque eu já tinha mandado tudo por espaço aquela altura. O diretor Luiz Fernando nos conta o que vem por aí.
0: Com relação às três batalhas, que é o um nosso próximo projeto, que começou, mas deu uma interrompida por conta da Covid, não só por conta da Covid, mas por conta de todo esse processo absolutamente de estado de exceção que estamos vivendo, e que espero termine nas eleições agora do final do ano, fez com que que eu tirasse um pouco o pé do acelerador. Mas esse trabalho existe, esse projeto existe, e eu vou dar continuidade no início de 2023. É um novo filme nosso e que com essa particularidade. né É um filme que terá três histórias, como se fosse um tríptico, né? Duas dessas histórias nunca foram... Quer dizer, uma foi para uma espécie de esboço, de facsímile, anotações, assim, uma das três. A outra foi editada, mas a terceira, talvez a central, a mais importante delas, nunca saiu da imaginação do Raduando, ele nem chegou a colocar no papel. Então, sim, é um exercício de imaginação para imaginação, né? da imaginação literária de um criador para outra imaginação, no caso, cinematográfica, sem a mediação de um livro. É inusitado, é único e me emociona muito. É uma história de âmbito familiar, mais uma vez. É sobre a infância e tudo isso me emociona muito. Então, já vou me despedindo, agradecendo ter me feito lembrar um pouco dessa travessia toda, que é espremendo, espremendo, bem espremido, é um caldo de vida bem grosso.
3: Nessa segunda parte do podcast, vamos entrar um pouco mais na vida e obra de Raduan Nassar. Ele é paulista de Pindorama, no norte do estado, filho de pais que migraram do Líbano em 1920. Raduan é o sétimo filho, já em 35, e a família vai para São Paulo quando ele está prestes a terminar os anos de colégio. Na faculdade, entrou em Direito e Letras, seguiu só com a primeira, depois ingressou em Filosofia no meio do caminho e acabou por não terminar, a princípio, nenhuma delas. Viajou para o exterior e depois foi concluir o curso de Filosofia na volta, já em 63. Ali, no meio dos anos 60, começa uma carreira não na literatura, mas na cunicultura, a criação de coelhos. Isso se dá numa grande encotia na região metropolitana de São Paulo, mas também dura pouco. O Raduan começa a se aventurar no jornalismo. Escrever passa a ser a sua atividade principal. E já em 74, começa a produzir de fato o que viria a ser seu primeiro livro, Lavor Arcaica, que tem aquelas histórias de clássicas descobertas literárias. Uma cópia chegou em alguém que passou para alguém que foi parar na editora José Olimpo. O livro saiu em 75 e foi papando os títulos que via pela frente. O prêmio Coelho Neto, o Jabuti, uma menção de autor-revelação na Associação Paulista dos Críticos de Arte, o APCA. Mas por que Lavor Arcaica teve um impacto tão grande?
4: Então, o impacto é, é de uma sensação que eu tenho, é que o Raduan fala uma coisa diferente para cada geração.
3: Essa é a Sabrina Sedelmaier, professora na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e cuja dissertação de mestrado tratou da obra. O título é o seguinte, Ao lado esquerdo do pai, os lugares do sujeito em lavoura arcaica, de Raduan Nassar.
4: Se ele falasse a mesma coisa para a geração de 70, que vivia né, é, aquele tempo né, do golpe de 64, naquele cenário se ele falasse alguma coisa é, em termos até mesmo alegóricos só para aquela geração, para que fosse aquele livro que conversasse né, com, aquela, com, aquele, com aqueles leitores, essa obra não teria é, esse destino que está sendo construída a cada dia. E é curioso que na década de 70, tem uma frase do Raduan que ele acha que ele, ele se, se autodenomina de paralelepípedo lírico, porque o lirismo, segundo ele, estava fora de moda. Então, é, é claro que a, a gente percebe que ele está dizendo aí do concretismo, está falando do Haroldo, do Augusto, do Décio. E, e no entanto, ele está falando, olha, é, o lirismo estava fora de moda e, no entanto, essa carta chegou aos destinatários, né? É impressionante a quantidade de prêmios na altura que a obra é publicada, como já há um reconhecimento. Não são desses casos é, de uma falta de justiça que que são infelizmente, né? Quando a gente é, se atenha à, à historiografia literária, essa quantidade de autores que não foram reconhecidos no seu tempo. Aduan foi reconhecido imediatamente e, e essa história, né? Dessa desses encontros múltiplos, né, de variados leitores, tem acontecido até o presente. Semana passada eu estava na USP com justamente com uma banca é, sobre o Raduana Nassar e no curso de história, então não é privilégio do curso de letras né, esse interesse por sua obra, a gente encontra na filosofia, é na sociologia, e nos estudos sociais. Então é um amplo é, espectro né, de leitores e de interessados. Então eu acredito que essa obra ela nunca cessou de falar.
3: Então é uma leitura, um impacto, um sem número de reverberações que logo vão completar 50 anos. Falando mais sobre a trama de Lavor Arcaica, a Sabrina compartilha com a gente a leitura de um trechinho da tese dela.
4: Sentada em sua cadeira de balanço, absolutamente só, e perdida em seus devaneios cinzentos, destecendo desde cedo a renda trabalhada a vida inteira em torno do amor e da união da família, a mãe, em Lavor Arcaica, surge para o narrador como livro de história, mas um livro rasurado, proscrito, em que se escrevem, indelevelmente, os lugares do sujeito. Essa mãe, em voz, em toda a narrativa, é aquela que encarna os balbucios do desejo que o filho pródigo repetirá em sua fala epilética, com sua barba pestilenta, em seus ataques convulsivos. A mãe, assim, pode ser lida como nos lugares do sujeito nesse romance. O desejo. André, o filho, o homem, o amante, o endemoniado, o irmão, é aquele que ocupará na mesa dos sermões o lado esquerdo. Esse gauche que assombra a literatura brasileira assume em um lavourar arcaico outros contornos. Não se trata mais do itinerário ideológico modernista, o filho revolucionário que vai contra os dogmas assentados pela tradição, mas sim do filho que, além de se apropriar dos grãos inteiros da fundação, tritura-os, engole-os para lançá-los posteriormente numa enunciação enlouquecida sobre a madeira de lei, matéria que o tempo não correrá, mas que as palavras, as do filho, são capazes de macular. Além do idioma materno, outros lugares serão desenhados nessa coreografia atópica do sujeito, o das pará parábolas bíblicas, o das idades de Salomão e, fundamentalmente, o da lavra das palavras. Nesses lugares, aqueles em que o sujeito é ocupado pelo verbo, situa-se com mais relevo o filho pródigo de lavoura arcaica. E todos esses lugares são, por excelência, o lado esquerdo, o tronco da errância, o caule virulento das paixões, dos imperativos do corpo e seus afetos.
3: Pouco depois, em 1978, Raduan lança um copo de cólera, uma novela também premiada, mas de processo bem diferente. Sobre lavoura arcaica, Raduan já afirmou que levou a vida toda para escrever. Disse ele numa entrevista aos Cadernos de Literatura Brasileira, em 1996, republicada pelo blog do Instituto Moreira Salles. Abre aspas. No lavoura eu cavoquei muito longe. Além disso, a coisa foi meio complicada, mesmo se só levei uns oito meses para escrever tudo somado. Só que em certo capítulo... Um dos personagens começou a falar em primeira pessoa, numa linguagem atropelada, meio delirante, e onde a família se insinuava como tema. Tudo isso implodia com o meu esqueminha de romance objetivo. Diante do impasse, abandonei o projeto, o que coincidia também com minha ida para o jornal. Quando deixei o jornal alguns anos depois, retomei aqueles originais, mas logo acabei me debruçando em cima daquele capítulo em primeira pessoa e desprezando todo o resto. Sem hesitar, transformei num velho que ouvia aquela fala delirante em irmão mais velho do personagem que falava. E foi aí que começou a surgir o lavoura. Fecha aspas. Sobre um copo de cólera, não que a escrita tenha sido mais simples, mas acabou por ser mais curta. Diz o Raduan, abre aspas. Escrevi a narrativa em 15 dias, mas esses 15 dias foram só o tempo de descarga. É que a novela deveria estar em estado de latência na cabeça. E sabe-se lá quanto tempo levou se carregando ou se nutrindo de coisas amenas, está claro, e se organizando em certos níveis até que aflorasse a consciência. Então, a inspiração de que você fala só teria a ver com o tempo curto da descarga, um tempo que teria sido tanto mais curto quanto mais trabalhado na cabeça, consciente ou inconscientemente, incluindo-se aí as nossas intuições ou insights, se você preferir. Para não falar dos seis meses de 1976, que fiquei em cima do texto. Fecha aspas. Sobre o tema, perguntamos para Sabrina que conexões ela estabelece entre os dois livros, essas duas grandes histórias criadas por Raduan.
4: Estou lembrando aqui de quando foi anunciado o prêmio Camões, Raduan respondeu estupefato. Mas como? Eu só escrevi uma obra e meia. Como eu ganho esse prêmio? E eu fico pensando né, como que ele considera a obra, então, o romance, o lavouro, e a novela e os contos como alguma coisa pela metade. No entanto, há é uma escrita a caminho, e menina a caminho, que é muito importante a gente perceber. E acho que na, 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 na Folha de Rosto, ao seu Mouroso Lima, ele é absurdamente arguto e pontual quando ele fala que lavoura é, é a, a eterna luta entre liberdade e a tradição sob a égide do tempo. Eu acho que a obra completa né, do Raduan traz é, essa luta contra o autoritarismo e um desejo imenso de liberdade. A gente percebe isso via o discurso do André o protagonista, narrador de lavoura, contra esse discurso bíblico do pai, que é, tem muito a ver com o autoritarismo. E a gente percebe isso com a jornalista e o chacareiro lá em Copo de Cólera, como também em esquema de polarização, a razão e a paixão, elas são... Colocadas em questão. Eu não concordo, eu nunca concordei com essas leituras que trazem o Raduan como se fosse filiado a uma literatura de migrante, eu acho que não tem nada disso. É, ao contrário, eu, um, uma, nós estamos falando de literatura brasileira, quer dizer, o Raduan escreve esse livro exatamente no impacto de pós-golpe de 64 a gente encontra a parábola do filho pródigo, Totem Tabu, e muita, muita voz do Jorge Lima e de outros escritores brasileiros. Eu escrevi o pós-fácil de lavoura arcaica é, para Relógio d'Água, e lá eu, eu, eu falo alguma coisa nesse sentido, que, que há uma uma defesa imensa da liberdade. Então, não é à toa que a gente vê, no caso de um copo de cólera, a questão da emancipação feminina, o lugar da mulher, e há palavras inteiras relacionadas à ditadura, é, lacrou meu processo, encarcerou alguns temas assim, de cartório, de burocracia e de, de censura. Então, é, apesar né, é, de a gente encontrar então, é, na trama dessas obras referências a um núcleo familiar e a uma história né, de uma relação, por exemplo, sexual, no caso uma infância em que se perde a ingenuidade, mas em todas há um erotismo muito forte e essa questão do incesto, do tabu, é colocado em xeque, quais são esses tabus né, que os homens construíram no tempo. Então é uma, uma discussão também sobre a medida, sobre o excesso. E eu acho que a figura do André é, a, é, é o discurso que mais interpela essa, essa questão da liberdade.
3: Mas em 1984, dos 48 para os 49 anos de idade ele decide deixar de escrever. Voltou para o campo e dedicou as décadas seguintes à sua fazenda no município de Buri, no interior de São Paulo, tocando o cultivo de grãos e a pecuária bovina. E claro, convivendo com um certo mistério ou curiosidade alheia sobre o porquê do anúncio de que estava abandonando as letras. Nesse meio tempo, a única publicação e livro foi Menina Caminho, que além do texto que dá título à obra, escrito lá nos anos 60, tem ainda quatro contos breves, sendo três dos anos 70 e um único mais recente, inédito, chamado Mãozinhas de Seda. Ele foi incluído na obra completa, lançada em 2016 pela companhia, junto aos dois romances e mais dois contos e um ensaio que ainda não tinham saído em livro. No mais, reflexões e especulações sobre essa biografia atípica. Em outubro de 96, Otávio Frias Filho escreveu na Folha de São Paulo um artigo chamado O Silêncio de Raduan". É bem na época que sai a edição dos Cadernos de Literatura Brasileira dedicada a ele, aqueles trechos lidos agora há pouco. Otávio diz que, abre aspas, O Silêncio de Raduan" é ele mesmo um conto, como as histórias de Henry James sobre escritores, onde o autor aparece soterrado pelo que já escreveu, ou de tal forma soberbado pelo sucesso mundano que não tem mais tempo para escrever, ou ainda incapaz de fixar no papel o que deveria, mas não conseguiu ter escrito. Suicídios autorais, tanto quanto os que ocorrem no livrão, como Raduan Assar chama o grande livro da vida, não admitem explicações. O gesto as dissolve em relevância. Nojo pela vida mental, desejos de inocência irrecuperável, de reverter da arte para a vida, depois e além da literatura, fica o insondável. Fecha aspas. O assunto vira e mexe volta à tona. Em reportagem recente da mesma Folha, já durante a pandemia, em 2021, ele voltou a dizer que prefere falar de política e não de literatura. E foi assim, de fato, que ele apareceu nos últimos anos. Em 2016, subiu num palanque para discursar e defender a presidente Dilma Rousseff do processo de impeachment, e meses depois, publicou um texto, Cegueira e Linchamento, que mostrava seu incômodo com o tema. Aí, quando foi receber o prêmio Camões daquele ano, em cerimônia já em fevereiro de 2017, não poupou críticas ao governo Michel Temer. Em seu discurso na abertura do evento, Raduan criticou o STF e defendeu a presidente recém-tirada do cargo. O ministro da cultura época, Roberto Freire, respondeu de forma bem incisiva em meio às vaias da plateia, quando chegou a sugerir, inclusive, que o escritor, então, deveria abrir mão do prêmio de 100 mil euros. Depois, o próprio Ministério da Cultura emitiu uma nota dizendo lamentar o que chamou de ataque organizado contra a fala de Roberto Freire. Anos antes, outra notícia mais política que literária. Em 2011... Raduan resolveu doar a fazenda em Buri para a a Universidade Federal de São Carlos. Tem vivido desde então num apartamento em São Paulo, com uma ou outra aparição em entrevistas, como a que deu a revista Diplomatic Brasil em 2017, e raras presenças em eventos públicos. Em 2012, chegou meio de surpresa à Balada Literária, evento que o homenageava, mas não tinha confirmação de sua participação. Chamando a atenção de todos ao adentrar a sala da Livraria da Vila, em São Paulo, para uma conversa sobre lavoura arcaica. A Sabrina fala um pouco sobre essa personalidade política do escritor.
4: É um recurso a citações, alusões, a... ele reescreve, ele ressignifica é, textos né, é, da tradição ocidental, da tradição brasileira, da tradição árabe, e, e essa forma, né, é, ele se colocar como um, um leitor e travar esse diálogo do passado no presente. Tem algo também com que o próprio Hadouan chama de uma teoria subjacente do autor, que nem sempre está explícito, mas que a gente percebe pela biografia dele, que ele fez em 72, grupo de estudo sobre a Bíblia, estudou muito o Novo Testamento e que teve curiosidade de viajar e foi, conheceu um pedacinho do mundo árabe. Então, a, a o processo de escrita, eu fico também tentada a recuperar aqui o tempo que o Raduan foi jornalista. É algo muito importante, a meu ver, e muito pouco estudado, é quando, em 1967, ele funda o Jornal do Bairro que é da Zona Oeste, da capital, né? e que contou com pessoas assim como Paulo Emílio Salles Gomes, Paul Singer, o Dianotti, e quem o ajudava eram os irmãos e o José Carlos Abate. Então, esse jornal, ele, ele escreve, então é uma publicação semanal, ele escreve de 67 a 74, é muito tempo, e ele abandona por uma mudança no rumo editorial que ele, ele, o Raduan ele é um sujeito que segura suas convicções e que as defende com, com muita força e vigor. Ele abandona e é aí que ele vai para literatura. Mas quem conhece a história né da desse desse, desse do jornal do bairro conta que o Raduan é um editor que não deixava passar nada, nenhuma, nenhuma vírgula. E o Jornal do Bairro já era absolutamente de uma vocação, né? chegou a 160 mil exemplares nesses quase 10 anos, uma vocação muito política.
3: Aliás, voltando um pouco aos livros, foi também em 2016 que um copo de cólera foi finalista do Man Booker International Prize, prestigiado prêmio que considera obras estrangeiras traduzidas para o inglês. Ali também ganhou uma edição em árabe, lançada junto da 32ª Bienal de São Paulo e mostrando que sua literatura segue bem viva. Mas vontade de voltar a publicar? Nenhuma. A gente fecha o segundo bloco e a participação da Sabrina com a última fala da professora refletindo sobre, afinal de contas, que autor é esse chamado Raduan Assar? A Raduan é
4: uma figura, é esse misantropo, peronomucho. É um humanista e, e é uma exceção, porque tantas vezes nós nos decepcionamos quando conhecemos os autores dos livros que nós amamos. E com Raduin é exatamente o, o contrário. É essa figura ética, admirável, uma postura crítica muito forte, combativa. Ele cita Descartes em determinado momento de... Um copo de cólera que eu acho que diz muito dele. Só usa razão quem nela incorpora suas paixões. Então, eu acho que o Hadouin é nesse tom muitas vezes irônico, é zombateiro, que alguns falam que é retórica, que é zeugma. Eu acho que não. Eu acho que ele o que ele tinha a dizer, ele disse. E uma vez, jocosamente, ele brincou e falou, eu não sou igual a essas galinhas que botam o um ovo com luz artificial a cada dia. Eu também acho, acho que é uma ave rara que o que tinha a dizer disse, né, com aquela verdade. E acho que ele cuida muito da sua obra. Eu me lembro quando eu estava lá é, lendo Lavoura Arcaica para a turma de atores do filme é, Lavoura Arcaica e ele chegou, então ele se interessa, ele, ele administra, ele ele segue né, esse trajeto luminoso né, dessa, dessa sua escrita. Eu acho que a literatura tem a ver com performance, Raduan sabe disso, e a literatura é um lugar de contradição, é lugar de atrito. Eu, 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 os autores que me interessam são os autores que não resolvem as coisas, que deixam né, mais perguntas que, que respostas. Então, esse ser humano, esse cidadão que dá vontade de usar esse termo, é nesse tempo que luta né, por nossa liberdade política, uma luta de classes aí menos injusta. Ele doa a lagoa do sino, que é tudo que ele tem para o saber, para a divulgação, eu sou professora, e isso me emociona demais. É, é muito raro se encontrar isso né, no mundo. Eu não estou falando nem mais do nosso país. Então, quem é essa figura? Essa figura é incrível. O Raduan, quando me conheceu, ele tomou muito susto e falou, mas você é uma menina! <risos> Eu tinha vinte e poucos anos, porque há 30 eu leio é, a sua obra e fico assombrada com essa prosa. Então, é um intercessor que mudou o rumo da minha vida. Eu ia, eu estava fazendo jornalismo, me interessava pela psicanálise, e virei um professor de literatura, graças a, 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 a essa obra. E, e eu aprendo muito com essa pessoa e com esse cidadão, que é o Raduana Nassar.
0: parando com a peste no corpo, o círculo que dançava, mas dominando a todos com seu violento ímpeto de vida.
3: Por fim, depois dessa viagem pela vida e obra de Raduana Nassar, convidamos dois autores contemporâneos, Andréa Fuego e Marcelino Freire, para um papo sobre o tema desse nosso podcast. Andréia é vencedora do prêmio José Saramago com os Malaquias e passou por aqui recentemente quando lançou pela companhia seu romance A Pediatra. O Marcelino ganhou o Jabuti com Contos Negreiros e é autor também de Angu de Sangue, Amar é Crime, entre outros. Abrimos uma chamada para falar sobre as influências, as reverberações, os impactos, enfim, como Raduan mexeu ou mexe com eles.
1: Com você mais uma vez, né, falando do Raduan, né?
2: Mais uma vez, Marcelino Freire. Que delícia te encontrar aqui, viu? A gente que fez, né, uma fala no site, no canal do YouTube da Companhia das Letras sobre as obras. Eu falei sobre Lavoura e você falou sobre os contos, foi? Não, né?
1: Exatamente, Menina Caminho. Mas acabei falando, acabei falando também dos romances, porque não tem como fazer essa ponte, não tem como não fazer esta ponte, né? É, desse autor com três livros né? e essa linguagem que fica fazendo ponte entre uma produção e outra, né, André.
2: Claro, claro. E eu quero, dizer, eu quero começar essa conversa com uma coisa. Eu li esse livro, Lavoura Caica, em 2009. Então, quer dizer, um livro lançado em 75, eu li Jamar Manja, uma leitura tardia de Raduana Sá. E quem foi que me deu o livro de presente na, em Paraty com uma dedicatória muito afetiva? Marcelino Freire.
1: <risos> eu vivo espalhando essa lavoura, essa semente por aí. Eu queria te ouvir, como é que foi o impacto. Então, é, ter recebido, lido e estudado a obra dele. né? E depois eu vou dizer, eu, lá no Recife, adolescente, quando a lavoura caca parou nas minhas mãos. Mas conta,
2: André, eu te dei de presente e aí... Você me deu de presente a edição, então eu acho incrível a gente estar conversando aqui, nós dois, sobre esse encontro com o Raduan, porque o meu encontro com o Raduan foi através de suas mãos, Marcinha. Um espanto eu sentia no corpo. Eu, eu, eu gosto de livros que me deixam, que me deixam marcas. Assim. Parece um clichê isso, mas eu quero dizer o seguinte: é que um livro como Lavoura Caica, ele, ele me dá uma lembrança corpórea, eu tenho uma lembrança física da leitura. Depois eu fui estudar ele no mestrado e li, sei lá, 20, 30 vezes o um romance, então eu até sei agora mais da trama. É difícil esquecê-la, mas a minha sensação é sempre de uma experiência sensorial, porque eu acho que é isso que ele faz desde o início com aquele corpo. Né? Ele começa com o corpo do André se masturbando e termina com o corpo ainda quente da irmã, né? que é morta pelo pai, é corpo o tempo todo, e quando pensei em fazer um mestrado lá na filosofia, eu queria muito colocar meu pezinho na literatura, que eu estava já com muita saudade, a, a filosofia é uma senhora muito austera, e é. eu estava com muita saudade desse pezinho na, na, na literatura, literatura brasileira, e eu pensei, qual livro eu leria uma vez ao dia, um romance, se, tivesse, se fosse obrigada ali, uma vez ao dia um romance, eu passaria três anos com, com ele, qual? Eu não, me, não tive outra resposta que recebi de mim mesma, da minha memória, da minha sensação que lavora caica.
1: Olha só, e essa coisa do corpo, né tem essa coisa do corpo mesmo, o corpo da linguagem, como que ele ocupa, ele faz uma ocupação na página também, no corpo da página com a linguagem dele. Eu fico pasmo assim tenho lembrança dessa primeira leitura que eu fiz dele lá no Recife, mas antes, para segurar a audiência aqui do podcast, <risos> antes de eu dizer aí as impressões da leitura, eu queria, André, que você, então, porque você falou desse presente que eu te dei em Paraty, e você me deu um presente também, você foi é, em Portugal, é, não lembro se foi quando você ganhou o Prêmio Saramago, e lá você conheceu Almeida Faria, esse grande escritor, português, que foi a grande influência para o Lavoura Arcaica e ele é grande amigo do Raduan. Você que me apresentou a Almeida Faria, me trouxe um livro autografado e depois em Paraty eu conheci pessoalmente Almeida Faria, para dizer das minhas impressões do, do livro dele, A Paixão. Então vamos pular aí para o Almeida Faria, que de qualquer forma é o um nascedouro do
2: Lavoura Arcaica, não é? Sem dúvida. É, eu conheci o, o Almeida Faria no Corrente de Escritas em pova de Varzim, em Portugal, a cidade de Eça de Queiroz, esse 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 festival tradicional português. E eu estava com uh, o chiquinho eu amamentava ainda, o chiquinho bebê. E eu tinha que tomar um café correndo, né? E eu me encontrei, eu me encontrei assim muito brevemente com ele, sentou na mesma mesa e tal para tomar um café. A gente se apresentou. E eu disse para ele, eu comendo rápido, porque tinha que voltar para amamentar Chiquinho. <risos> e, e ele disse: é, qual autor brasileiro você gosta mais? Eu me lembro que não era gostar. Ele perguntou assim: pelo qual eu teria uma paixão. Olha só, o autor de A paixão, e perguntou por qual livro eu era apaixonada. Eu disse: Lavoura Caica. E ele disse: você me dá só um instantinho? E ele foi. É, voltou para o quarto dele voltou com a edição de A Paixão, autografado e me disse, olha, eu estava em minha casa, em Lisboa quando alguém tocou a minha porta, eu abro a porta é a dona Sá, ele disse muito obrigada pela paixão por esse romance, escrevi um livro e ele existe, escrevi porque li Paixão e, na dedicatória, o Almeida diz é, para você aqui o Proto André, <risos> o Proto André nesse, nesse exemplar. E eu, sabendo que Marcelino também, um apaixonado e um semeador de Raduana Sá, eu pedi a ele um livro, eu falei, eu tenho um amigo absolutamente apaixonado e que ele precisa ler a tua obra. Porque, quando eu li A Paixão, também, eu fiquei muito impressionada como essa coisa como é bonita a rede que a literatura faz, não é, Marcelino? Né? Uma ressonância, né? como a gente tem uma singularidade, mas também parece que, em alguns momentos, falamos juntos alguma coisa. né? Enfim, e aí o livro chegou até Marcelino, então vocês vejam aqui que amizade bonita essa minha com o Marcelino.
1: E essa amizade linda do Almeida com o Raduan. É, nessa edição que você me deu, o, o Raduan escreve né, na contracapa dizendo que, quando leu, a paixão ficou totalmente tomado por aquela linguagem e ele colou no Lavoura Arcaica sem nenhum pudor, metáforas, ritmo. Inclusive tem um personagem também na Paixão é, chamado André. É, e aí, a, isso aí se chama confluência, isso aí se chama pessoas que se, que, que se desembocam umas nas outras, nessas né, pessoas que se encontram e que vão aí confluindo, né, fazendo esse grande rio correr. Então a paixão não é o lavoura caica, mas tem uma ponte ali afetiva e uma ponte apaixonada, uma ferida, né? Eu, eu digo que quando eu quando eu, quando eu leio o Raduan tem uma ferida aberta ali, né? Tem um corpo ali é, ferido tentando existir, né? Em um mundo que parece que está todo contra Aquela pessoa, aquele personagem. Eu queria dizer que a, a primeira vez que eu li o Raduan foi uma amiga que me apresentou, uma escritora chamada Eugênia Menezes. Eu estava fazendo a oficina do mestre amado Raimundo Carreiro no Recife, ali por volta de 1988, 87. Eu estava com 20 anos por aí. E eu estava fazendo a oficina de Raimundo Carreiro, a oficina de criação literária. Na Livraria Síntese, que não existe mais ali no centro do Recife, e Eugênia me falou: você precisa ler Lavoura Arcaica? E é, o Lavoura Arcaica já vinha colado a lenda de um escritor que tinha abandonado a literatura para cuidar ali dos cavalos né? para cuidar ali, não dos cavalos, das galinhas. Né? E aí ficava essa história: né? esse escritor que escreveu dois livros apenas. É, salvo engano, essa época não tinha saído, não, não tinha saído, creio, a, a, o Menino Caminho, porque o Menino Caminho é uma reunião dos contos que ele escreveu antes, é, antes até entre um romance e outro, é uma reunião é, de livro, de, de, desculpa, uma reunião de contos esparsos que foram ali agrupados no, no Menino Caminho. Então, eu fui ler, fui ler o Lavoura Kaka por causa de Eugênia Menezes, ainda em uma edição que me parece que é da José Olímpio, não é, André? É uma edição branquinha, não é essa edição da companhia. É da José Olímpio, sim. É, e eu li, e olha só, posso dizer a você que, num primeiro momento, eu li e fiquei impactado com a linguagem, mas impactado como eu fiquei. Eu, a gente sempre procura né, uma referência mais, mais próxima é, daquela leitura ou uma literatura co-irmã daquele susto que a gente tomou. Aí eu lembro que eu colocava Lavoura Arcaica perto de Água Viva, de Clarice Lispector.
2: Perfeito.
1: É uma, uma coisa que, que, quando eu li Água Viva, também muito fininho o livro, eu fiquei tomado por aquela linguagem, por aquele ritmo, por aquela melancolia, por aquele corpo, por aquela música. É, aí eu pensava também, sabe, em quem? João Gilberto Nó, que eu tinha lido. A Fúria do Corpo. Então eu ficava nesses autores assim que me causavam muito desconforto, muito medo, muito susto. Então essa foi uma primeira leitura do Raduan e ficava aquele livro para mim sempre muito misterioso. Depois, já em São Paulo, eu li de novo Lavoura Arcaica, mas já li como alguém que já estava escrevendo e que já estava percebendo, por exemplo, como que ele dividiu os capítulos, Digamos que tenha, sido, que tenha sido essa segunda leitura uma leitura de alguém que já está compreendendo ali as entrelinhas de uma construção, de uma obra. Então eu ficava encantadíssimo com o tamanho dos capítulos, encantado com a pulsação do texto, né? com o um ponte-vírgula que eu fico assim fissurado, e até hoje eu falo muito desse uso do ponte-vírgula na obra do Raduana Sá, a maneira como ele vai usando muita vírgula, muito ponto e vírgula, é, fazendo recuos, o uso dos adjetivos, que isso é uma coisa misteriosa para mim, tanto em Água Viva, como até no João Gilberto Nau, e aí o Raduano Assar, naquele uso uso de adjetivos, assim, se você tirar os adjetivos do livro do Raduano, você diminui umas 50 páginas. É, e aí eu tinha já uma... Certa maturidade para compreender por é que ele usava aqueles adjetivos e tão bem, né? e tão assim, com peso e a medida é, exatos. Né? É, então, já era uma outra leitura. E aí posso dizer a você que li uma outra vez, em outro momento, sempre recorro a um copo de cólera, a um conto dele, Menina Caminho, que eu acho um clássico dos clássicos. E vou te dizer agora, fazendo um corte mais recente, de uma releitura para a nossa conversa no site da Companhia das Letras, essa conversa que a gente mencionou aqui no começo desse papo. Mas aí, Andréia, já foi uma leitura atravessada pela pandemia e por esses momentos aí delicadíssimos de autoritarismo. Claro. Entende? Aí já foi uma outra coisa, aquele pai falando, a desobediência do André... E a, mesmo um copo de cólera, aquele casal conversando e falando e discutindo naquele esporro final da obra, aí, minha amada...
2: Uma violência.
1: Um livro nunca está no mesmo lugar em que o deixamos. né Então é uma obra que sempre vai estar é, reverberando diferente, né André?
2: Claro, claro. E você dizendo é, que te lembra tanto o Nol como a Clarice, eu acho que é porque, eu concordo com você, é que Lavoracaica tem um, e Clarice Inol tem alguma liturgia na palavra. Liturgia. Ela não é colocada de qualquer jeito. Ela é uma liturgia, mas não é uma liturgia cristã, evidente, mas uma liturgia pagã, mas uma liturgia. A linguagem, ela... Porque aqueles copos não seriam nada, né? Se a gente for desmiuçar essa trama, esse menino que se apaixona pela irmã e que sai, que tem essa coisa da, 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 do filho pródigo, né, de uma parábola, enfim, ali também que ele sai e depois ele volta para esse, esse lugar de onde ele mesmo foi expulso, né, e não é ele que volta como na Bíblia, mas o irmão é que o resgata, mas enfim, tem essa, essa relação, mas é a linguagem, né, como você falou, o corpo da linguagem, e aí aquela coisa dos dois discursos, né, que é o discurso do André e o discurso do pai, e o dele que é, e André, ele faz uma defesa da, da paixão, e é lindo quando ele tenta convencer a irmã de que eles poderiam viver aquele amor, porque, se assim, o que, que haveria mais de mais perfeito de estarmos aqui praticamente dois galhos da mesma árvore se amando? O que há nisso? Uma, uma uma defesa, ele faz uma defesa da febre, da febre, e essa coisa da paixão, que a paixão, ela, ela rompe, é, o tempo, né? a paixão, ela, no, 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 não existe futuro, o futuro precisa ser rasgado, o futuro precisa ser trazido para cá, para agora, né? e o pai defende esse outro tempo, que é um tempo da paciência, que é um tempo de esperar e semear, e semear sem saber o que vai colher, essa, essa temperança de não se colhe, você não vai ver o que você vai ver exatamente a sua colheita, mas você colhe agora o que já plantaram, né? E essa coisa, essa esgrima do tempo entre eles, essa esgrima de linguagem, como você falou, né, Marcelina, aí na, 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 na fala do André, quase com todos os capítulos eles são, bom, são curtinhos, né? E a pontuação final é lá, muitas vezes é só no final do capítulo, né outros não, mas muitos assim. E num discurso. É, direto em primeira pessoa e tal, e quando entra o pai quando você falou como ele entra na página né o pai ele entra na página com parágrafo travessão, eu acho isso maravilhoso, porque é como se alguém entrasse em cena, parágrafo travessão, é um espaço plano da página, travessão esse lugar onde ele coloca o pé, então ele entra, né? O pai entra. E... e quando você diz isso da coisa do, 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 do autoritarismo, concordo, e em, algumas, em várias leituras eu, eu, eu senti profundamente essa, nossa, esse cansaço do mundo. <risos> Porque a lavoura arcaica, ela é isso, né? E esse nome arcaico e lavoura, quer dizer assim, é assim é um, é um livro, é como se o lavoura arcaica falasse do passado do passado, né? Não vem de hoje, né, isso, isso aqui, essa, essa geração que chega e tem que pontuar alguma coisa que a próxima a repita, mas para que isso aconteça é preciso que todas as sensações, os instintos, as regras, elas, elas sejam lavouradas, é o um nome para isso, aradas, nesse sentido de, é uma coisa, é uma briga entre civilização e, e, e desejo, não é Marcelino?
1: É, que coisa linda que você falou aí sobre essa, essa luta essa luta aí de esgrima né, entre o pai e o filho, essas gerações todas. e eu vou te dizer uma coisa nessa minha última leitura, tem uma coisa que pesou muito que por causa exatamente de questões políticas que sabemos muito bem quais, é, houve aí uma ruptura muito forte entre mim e minha família, algumas pessoas dessa família que se sentava à mesa, que se dizia companheira, que se dizia afetuosa, mas tinha uma camada aí, é, muito apodrecida dessa relação. Né? Então, quando essa fala veio feroz para cada um e para cada uma, né, defendendo o que não tem defesa, é, houve uma ruptura, uma distância. Eu virei, de alguma forma, um filho em um irmão, um irmão não pródigo. <risos> Entende? Então, quando eu é, lendo lendo Lavoura Arcaica e sentindo aqueles meandros, aquelas subsombras daquela mesa que está por debaixo da mesa, das relações, do olhar, da autoridade, o que está contra o sentimento, né? e contra o sentimento quer dizer exatamente um pouco do que a gente tem percebido assim, em relação à perseguição aos artistas, aos poetas, né? perseguição a quem, a quem elege o sentimento e uma visão além né, de, de possibilidade da vida, do respeito ao próximo, do respeito às diferenças, né, da irmandade entre as pessoas, né, sem exatamente a instituição, a política, a família estar dizendo o que é certo e o que é errado. Né? Então, quando eu li, olha que coisa curiosa, é, adorei quando você falou aí de um cansaço, um cansaço ali do, do, que, tá, do que está estabelecido, né? um mundo falido, né? uma falência múltipla de todos os órgãos, isso corroendo aquela instituição familiar, e o André sendo aquele artista, aquele poeta, aquela pessoa que traz a utopia né? Ali para passear na mesa do jantar. né? Então, é, olha só como o livro não está no mesmo lugar em que o deixamos, e o tempo vai rolando aí. O tempo, que é um personagem poderoso no livro do Raduan o tempo vai passando e vai mostrando quanto que essa obra vai continuar sempre sendo é, atual não é? e urgente para que a gente leia e compreenda tudo isso que a gente está falando aqui, né? compreenda o que, é que as pessoas estão pensando enquanto estão reunidas em uma mesa né? para um jantar. É, então é uma, 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 obra, uma obra que transforma a gente, isso que você falou, a gente... Eu, eu lembro, volto a dizer que na primeira leitura eu lembrava da, 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 do Lavor Arcaica como algo que eu não conseguia alcançar, era um voo imenso e que me deixava e me tocava por essa imensidão, essa coisa, esse mistério que a Clarice tem, né? o que a Clarice dá para a gente é o mistério dela. E o Radon era um mistério também, enquanto linguagem, e também como ele foi entregue pela minha amiga Eugênia Menezes dizendo que era um homem que tinha parado de escrever. Possivelmente, aqui muita gente pergunta por é que ele parou de escrever e tudo mais, mas também porque esse sistema literário né, é cheio de regras, cheio de coisas que se exige de um escritor. Imagine o cansaço do Raduan para esse mundo cheio de regra, de disse-me-disse, daqui e dali: que livro é grande, que livro é menor. Ah, que... Ave Maria, isso é, isso é insuportável. Então, eu, eu acho que ele é fidedigno à obra dele quando ele se afasta, inclusive, do mundo literário, porque é muita instituição para ele, é muito blá-blá-blá, e ele quer estar exatamente nessa portinhola de acesso para um mundo possível, que é pela linguagem e pela revolução poética. Falei lá na minha fala, aquele, aquele, aquela época, aquela noite, lá na, na, nesse especial da, da Companhia das Letras, que, ah, para mim, a revolução é pela poesia, a revolução é poética. E o que o Raduan faz, e os escritores todos e todas que eu admiro, inclusive você, Andréa Del Fuego, de Os Malaquias, que... é a revolução pela poesia. A poesia é um transgênero. E quando eu digo poesia, eu estou dizendo, sim, que o Raduan Nassar é um grande poeta, né? porque ele, ele transcende. Ele, ele ele está no ele está além ele explode ele ele goza é um gozo o que ele faz é uma febre como você falou lindamente uma febre constante que tinha também o João Gilberto Nol, que tem o Raduan que tinha a Clarice Lispector
2: Delícia te ouvir Marcelino e você falando da da família né e eu fiquei muito muito impactada sempre com essa constelação da família, né? e se você quiser fazer um, um paralelo entre família e nação, acho que fica muito diferente mesmo dessa árvore com seus galhos e quem quem é quem se senta à direita, quem se senta à esquerda, e quem está no lugar de uma fala, né? esse juiz né? do comportamento dessa família, dessa nação. É. E é uma coisa interessante que ele se apaixona justamente pela irmã e ele, tudo que ele quer também. Que não é sair da família, né? Se apaixonar pela irmã é um jeito de estar verticalmente, loucamente dentro da família. <risos> é ao mesmo tempo alguém que quer viver isso, mas que não é possível dentro da família, do seu código familiar, da estrutura cristã, judaico-cristã, mas é nela, é nela, é nela que está aquilo que ele quer, o objeto dele está nela. Quando a, a irmã. É ceifada e aquela mãe também que começa a carpir naquela língua que ele diz, aquela língua antiga, aquele choro é o um choro de todos os tempos, né? De todos os tempos, assim, daquilo do passado, futuro. A gente, quando pensa numa questão de gênero, das mulheres, do feminicídio, é, dos estupros, das agressões, você estava colocando aqui uma questão, trazendo para hoje, para as nossas questões, do quanto esse livro também é atual, né? esse choro numa língua muito antiga da mãe pela filha que é morta, por ninguém menos do que o pai, é o nosso choro hoje, né? E a gente coloca no lugar dessa menina também aqui, os indígenas, a população negra, LGBT, todos aqueles que estão de algum jeito colocados pelo pai, este pai, dei o um nome que vocês quiserem, eu também não mal sei o que significa isso, mas num lugar não exatamente do próprio desejo, né? nos colocam, nos colocam.
1: Olha que coisa linda que você falou, exatamente, Andreia, sobre tudo isso que nós vamos acontecer aqui, né, no mundo agora, né, todas essas perseguições, todas essas violências, né. E lindo também que você falou, é, exatamente, ele fala ali no finalzinho do livro, né, a minha mãe, a mãe passou a carpir em sua própria língua. Puxando um lamento milenar que corre ainda hoje a costa pobre do Mediterrâneo, tinha cal, tinha sal, tinha, naquele verbo áspero, a dor arenosa do deserto. É peguei até aqui o texto, o trecho, a partir do que você falou. E que também é, isso me, me fez lembrar que uma, uma das, das lembranças que eu tenho da primeira leitura era alguma conversa que eu não sabia bem qual era, entre a lá da Inha. Da minha casa sertaneja, com essa ladainha dessa casa libanesa, digamos,
2: né? Sem dúvida, Marcelino, sem
1: é, dúvida. Essa dor, essa dor, essa dor, essa sombra, essa ladainha, esse queixume, né? Sem
2: dúvida. Uma fala telúrica, né? É assim, a sua mãe falava pela terra e você trazia a voz. atrás, trouxe a voz da sua mãe, né, Marcelino? Quase durante toda a tua obra, né? Eu acho que você fez esse corte com... Acho que você deu voz ao pai falando nele <risos> no, teu, no teu primeiro romance, né? Uhum. Agora, e eu, meu primeiro romance também é sobre o quê? Uma família. Uma uhum. família que se divide, uma família também que está ali diretamente ligada ao chão, à terra, essa questão delúrica e também assim dos homens que precisam se proteger da própria natureza e proteger da se proteger da própria natureza humana, né? A gente está contando essa história há muitos milênios, né, Marcelino?
1: Muitos milênios, muitos milênios. Você falou do Malaquias e falou aí do meu primeiro romance Nossos Ossos. O, o romance Nossos Ossos eu escrevi todo só com vírgulas e o ponto final e vi um estreitamento imediato com a obra do Raduan por essa fissura que eu te falei da utilização do ponto e vírgula de muitas vírgulas, né? de poucos pontos finais. E eu até tenho uma coisa que eu, que eu gosto de falar, que, que o Raduan usa ponto e vírgula bastante, porque é uma pessoa que sai de uma estrutura arcaica, a estrutura arcaica é uma estrutura autoritária, e o autoritarismo se dá com... É, eu estou falando isso e ponto final, não venha discordar disso. E ele que sai dessa estrutura, exatamente que você falou, que é no seio da família que ele encontra a libertação ali a partir do amor ou do desejo, né? mas ainda dentro dessa estrutura familiar, ele não consegue abandonar o ponto final. Também não vai para uma vírgula tão diretamente. Ele fica até em algum momento entre a vírgula, que a vírgula ali de alguma forma é uma pausa mais breve do que o ponto. E o ponto e vírgula fica entre o arcaico e entre é, é, o, 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 a frase mais solta, né? Olha a viagem que eu faço, porque são essas viagens que me fazem escolher o meu, o que eu chamo de paranoia de estilo, né? o que eu chamo não, o que Gabriel Garcia Marx falava, qual é a sua paranoia de estilo. A minha paranoia de estilo é ficar olhando qual é a paranoia dos outros. Eu fico olhando esses pontos, esses pontos e vírgulas do. do do Raduan e com certeza fez com que eu utilizasse nos nossos ossos a minha vírgula ali como uma, um, um sinal, uma pulsação, uma dobradiça sonora para o que eu queria escrever. Eita, que a gente
2: está falando bonito demais, o podcast vai estar com a banda, André. Eita. Vou só dizer uma última coisa aqui, então, que eu quero dizer que eu me dei conta, eu, eu, assim, há algumas semanas só eu me dei conta disso. Eu escrevi A Pediatra, enquanto eu estava estudando, eu estava pesquisando a voz literária, a voz. eu escrevi A Pediatra num pouquíssimo tempo, romance, a trama e tal, mas eu fiquei muitos meses pesquisando a voz dela, a frase. E, Marcelino, eu também fiz a mesmíssima coisa que você fez no teu romance. <risos> a mesmíssima que é uma vírgula só até o final em capítulo curto, veja. E aí tem uma coisa, se tem um sermão da paciência que é o pai dessa figura da autoridade, o André ele também é, vai defender sua, sua loucura e não deixa de ser um sermão, ele é muito eloquente na defesa da loucura. Assim, a loucura tem seu sermão também. E acho que isso me impregnou muito para a fala de, de uma mulher de classe média alta, são Paulo, urbana, não é rural, mas é também de uma fala enfermiça, também é uma fala enfermiça. E eu me dei conta, algumas semanas, de que, claro, eu estava completamente mergulhada no Raduano nos últimos três anos. É claro que tem uma passagem aí, de algum modo, uma, uma, uma transfusão.
1: Uma transfusão. <risos>
2: de coragem para
1: dizer. Uma transfusão. Isso se chama confluência, né? Autorizar sim já marcaram a gente, a gente, a gente identifica né, em um aspecto ou outro, mas já estamos tomados, porque não passamos, não passamos assim, é, indiferentes a essa experiência de atravessar uma leitura de um grande autor, como é o Raduan Nassar. Quero dizer também, aproveitar é, algo que você falou dos nossos tempos, é muito curioso que também o Raduan volte à cena, eu digo assim, volte a aparecer... É, de maneira é, mais, mais é, frequente na, na cena brasileira e é na cena política que ele aparece, no momento que o Brasil também precisa que os artistas, escritores e escritoras se comprometam. Quem é que aparece do seu silêncio para poder estar ali marcando presença num momento tão delicado aí, né? e tão é, é, dramático da nossa política? Raduana Sá basta você lembrar de da imagem dele aí em vários momentos que precisamos claro não é então é muito curioso ele volta ali do seu silêncio para ocupar ali uma uma, uma posição não é? é é isso que eu queria dizer assim é uma figura que de alguma forma nos livros já acusava esses abismos todos né essas instituições e esses autorita autoritarismos nos, nos jogam né nos lançam é, e ele volta ele figura pública é, sai do seu silêncio para exatamente participar também de uma fala ali afetiva guerrilheira para que esse mundo não seja esse mundo aí tão desigual né esse mundo tão tão autoritário era um pouco que eu queria dizer também e dizer que eu tenho certeza que você vai também mandar sua declaração de amor e de afeto e de gratidão a Raduana Sá, esse grande escritor que até hoje me perturba. Eu só gosto de escritor que me perturbe, você me perturbou, Raduana Sá. Não é, Andréia?
2: <risos> a minha declaração de amor é um retorno eterno a esse livro que é fonte viva da palavra. E eu acho que quando ele entra na, na arena da política também, é porque ele sabe também que política é palavra. <risos> Viva Raduan!
1: Viva Raduan! Muito grato pela oportunidade aqui de estar com minha amiga Andréia Darfuego.
2: Também. Um prazer imenso conversar com você aqui, Marcelino. Obrigada!
1: Um prazer imenso. Beijo grande. Viva Raduan Nassar! Salve, salve! Chamou meu pai! Viva!
2: Beijo. Viva! Valeu. Valeu.
3: E o Rádio Doc e Companhia deste mês fica por aqui. Agradecemos muito a participação do cineasta Luiz Fernando Carvalho, da professora Sabrina Sedelmeyer e da dupla de escritores André Del Fuego e Marcelino Freire. Você pode mandar seus comentários e sugestões para radio.companhiadasletras.com.br das Letras.com.br. Eu sou Paulo Júnior, responsável pelo roteiro e edição desse episódio. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.